0: Mora, vas a hacer aquí, de, 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 nos vas a enseñar y vas a ser profe sin saberlo. Vale. Decir que. Estupendo. Y, y ya presentar al invitado. Que hoy en día es súper importante aprender de personas como Mora, de súper pioneros, porque a la velocidad que va el cambio, todos necesitamos saber que nos cuenten ellos por dónde va el mundo, ¿no? Porque van, va sobre tantas cosas y de, y de tal manera el cambio que viene sobre nosotros que no sabemos por dónde, entre comillas, nos viene, ¿no? Entonces, aprender de personas como Mora y todos los invitados, gracias, o como Ley Ferreira, ¿no? El fundador de Bit2Me, es vital para, para saber hacia dónde van nuestras vidas, cómo acomodarnos a ellas, qué cambios tenemos que hacer. Y, y en este caso, bueno, que sepáis que la charla, el formato es eh, clase magistral de Mora, preguntas, todos respondemos para ver si hemos prestado atención. Luego Mora va a resolver las dudas de las personas y también por qué son esas respuestas, ¿vale? Y luego somos muchísimos, cerca de mil. Eh, más de mil apuntados, tenemos una sala privada post-evento que si le dais aquí a esta dirección <coughs> la que Pablo Luna la va a poner en el chat lingra.info barra superpionero tenéis un acceso gratuito por 15 días para que podáis probar la sala privada y ahí somos menos los que podemos preguntar a, a, a José Mora preguntas, etcétera y que sepáis que José Mora, por ejemplo, su hora de consultoría está muy cotizada o sea que, que nos va a dar 15 días de regalo gratis, gracias Mora y luego también que sepáis que en función del desempeño en esa en, esa, en ese test os vamos a enviar regalos. A los que más habéis acertado, os vamos a enviar mejores regalos. Y, y o sea que prestar la atención y aprender, lo que queremos es que sea, pues no solo inquietud, sino que podamos presumir de esa inquietud a, a empresas, a amigos, a todo, ¿no? Eh, y gracias a toda la comunidad que sé que cada vez están haciendo muchísimas cosas. Así que vamos por aquí a ello. Te presento, Mora, en 30 segundos, y adelante, ¿vale? Eh, Mora, que sepáis que es una de las personas que tiene una charla TED en castellano hablando de blockchain más vistas en español Desde, en la hizo en 2016 así que imaginaros, ya di una charla en 2016 sobre todo esto que algo sabía de antes y, y lo que hace ahora ¿no? Eh, Mora es fundador de, de Colloquium, que es una de las pocas nosotros sabemos y detectar proyectos y, y vemos el estatus de blockchain en la realidad, es una de las pocas empresas 100% blockchain de desarrollo que existen y sobre todo con las credenciales suficientes para trabajar con clientes pues, eh, del IBEX 35, ¿no? de los clientes que más piden o más requisitos piden para trabajar con ellos y bueno, eh, Mora por su currículum ve, podéis ver que ha trabajado en Arrakis eh, Arrakis era un proveedor de internet de los, de los inicios de, de la prehistoria de internet de España, o sea que que tiene, tiene canas ya, ¿no? <ríe> en todo esto. <ríe> y nada, Mora, eh, la pregunta es que nos cuentes o que aprendamos cuál es la realidad blockchain en la industria y para ello nos, nos vas a ir guiando y yo te voy a ir haciendo preguntitas y, y todo tuyo porque soy todo oídos que soy el primero que quiere aprender. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. y te voy a, voy a cortar mi pantalla para que tú hagas lo que quieras.
1: y Vale, voy a, voy a compartir.
0: Vale. Tengo por aquí a mi compañero Pablo, eh, a ver qué, qué dice. Vale, está resolviendo por ahí dudas. Yo voy a aprovechar mientras que habla Mora para hacer una foto para las redes. Ahora, ¿verdad? Sí, ahora te vemos.
1: Vale, vale perfecto. Pues, eh, bueno, lo primero, eh, José Luis, muchísimas gracias por, por invitarme a, a compartir con vosotros eh, eh, lo que hacemos ¿no? en Colloquium. Eh, cuando nos propusiste el, el tema de las charlas, eh, lo que nos eh, pediste era que, que bueno diésemos una visión de qué cosas se están haciendo en blockchain y, y qué cosas hacemos en, con nuestros clientes. Eh, la, el objetivo de esta charla, eh, más que clase magistral como la has llamado antes, ¿no? yo, yo la dejaría como una, una introducción a, a un poco el estado del arte, sin ser demasiado exhaustivo con los números, sino eh, dar un repaso a a qué cosas se, eh, se están haciendo en España,
0: eh, pero yo desde. Digo, yo digo magistral porque muy poco sabes lo que tú sabes. Entonces, aunque bueno. nos vayan a dar unas pinceladas aquí, que sepáis que pues, como Ahí. es muy innovador lo que está haciendo y hay muy pocas personas, yo he sido considero. Gracias.
1: <risa> gracias, gracias, <Elo. risa> Una pues Pues eh, la idea era pues eh, charlar con, con, con vosotros sobre qué cosas estamos haciendo en coloquium eh, y la visión que tenemos en, en Coloquium de, de la tecnología blockchain ¿no? Y, y qué es lo que le estamos transmitiendo a nuestros clientes y, y, y qué estamos desarrollando en los proyectos en los que participamos. No, no tanto el, el, el estado del arte de, del, del mercado español o de, de la situación española, sino era un poco una visión más personal de, de la compañía, ¿no? De, 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 en, en, en qué proyectos estamos involucrados. ¿no? Y... Y bueno, ese, ese es un poco el propósito. Tenemos poco tiempo, más pedido que, que, que solo 20 minutos. La gente que me conoce sabe que hablo muchísimo eh, sí. y, y por estar todo, horas y horas.
0: Porque como hay 35, tenemos que empezar a hacerles saben para que te puedan preguntar que a la gente le gusta, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces eh, empezamos, en, vamos a dar una, a ver una, una visión rápida sobre eh, eh, qué blockchain estamos eh, o qué visión de blockchain tenemos en Coloquium, ¿vale? Eh, eh, porque bueno, ya has hecho toda la introducción como compañía, nosotros somos una compañía que, que fun, se fundó en 2017 y desde entonces hemos estado muy enfocados en, en el proceso y en la gestión del dato ¿no? y es lo que nos ha movido y eh, aparte de desarrollar eh, proyectos muy enfocados hacia el, el gobierno del dato y, de, y del proceso de negocio eh, nos mueve muchísimo la innovación ¿no? que, que es algo que muchas veces y en charlas que hemos tenido eh, contigo, ¿no? Eh, en España eh, eh, falta mucha innovación ¿no? y, y, y las compañías tienen que dedicar tiempo y, y esfuerzo a, a esa innovación porque al final eh, de utilizar tecnología que desarrollan otros es, es relativamente sencillo, innovar con esa tecnología es más complejo ¿no? y es más complicado. Entonces, eh, nosotros desde el principio nos movía no, nos movía el, el, el poder innovar y, y es lo que estamos intentando hacer en el día a día con nuestros clientes, ¿no? Llevar el, el, a los clientes a, a los límites de blockchain, ¿no? Que muchas veces, eh, pues bueno, en, en foros y, y en discusiones y tal, ¿no? De, de, de la comunidad, muchas veces pues, entramos en, oye, pero es que eso no es blockchain o, o si sí lo es. Bueno, nosotros al final lo que intentamos es cubrir una necesidad de, un, de, de los clientes para eh, eh, generar nuevos procesos disruptivos de, de gobierno del dato y de eh, y de los procesos de negocio, ¿no? Pero, bueno, esa, esa es un poco nuestra visión. Eh, a ver, un momento. Ahora. Vale. Eh, bueno, blockchain, la revolución. Eh, todo el mundo está hablando de blockchain eh, para, eh, en distintos ámbitos. Eh, la realidad es que eh, eh, cuando ocurre el, el hype de blockchain en el 2018 se generan mucha, muchas expectativas sobre la tecnología y, bueno, el, el hype se ha reducido eh, ya la gente no está pensando en blockchain como el milagro, la tecnología milagrosa que va a solucionar todos los problemas y lo que nos estamos encontrando es un escenario en el que eh, las compañías están adoptando la tecnología eh, de una forma bastante progresiva que, que para empresas como, como nosotros es, es muy interesante porque eh, el, el hecho de que no haya grandes proyectos eh, en los que las compañías arriesgan eh, en, al utilizar esta tecnología eh, con el consiguiente eh, fracaso de esos proyectos y abandono de la tecnología, nosotros eh, optamos por ir eh, hacia eh, aproximaciones más realistas ¿no? de, a, de la tecnología ¿no? como herramienta eh, ahora lo veremos, es eh, una herramienta eh, eh, tremendamente disruptiva a nivel de del gobierno corporativo del dato y del proceso eh, y bueno, lo, lo veremos en la charla si me da tiempo porque está al final vale pero pero bueno, eh, blockchain es uno de los principales problemas que tiene es el, el grado de adopción que tienen las empresas por la cultura propia de la empresa, ¿no? Eh, eh, siempre eh, cuando eh, eh, estás escuchando hablar de blockchain, pues siempre escuchas los mismos términos, ¿no? Que blockchain cambia las reglas del juego eh, porque aplica temas como desintermediación, incrementa la seguridad, la transparencia, ¿no? La, la soberanía digital. Eh, yo creo que eh, lo más importante de la tecnología blockchain es que es una herramienta para generar confianza. Eso es lo que lo hace realmente potente, ¿no? porque el resto de, de cualidades que tiene blockchain eh, se pueden suplir con, con, con otras tecnologías, pero el hecho de que eh, con esta tecnología seamos capaces de eh, generar una base de confianza para que distintos actores eh, puedan tomar decisiones en base a unos datos compartidos, pues es una de las características para mí más importantes de blockchain. ¿no? Después, en cuanto a las industrias, eh, bueno, eh, aquí hemos puesto, hemos puesto seis, ¿no? con, Como ejemplo, como una muestra, pero la realidad es que blockchain, eh, aunque eh, está muy relacionada con el mundo fintech eh, y banca, eh, eh, es una tecnología que tiene un impacto tremendo en Cualquier industria que, que maneje datos, que a día de hoy, eh, pues, son, son la mayoría, ¿no? De, de, de cualquier, cualquier industria maneja datos y comparte datos con terceros. Blockchain tiene un, un, un papel muy interesante que jugar en, en, en esos procesos de compartición de, de datos, ¿no? Y, y bueno, eh, industrias como el, el mundo del seguro, eh, la logística, por supuesto, es donde más eh, se habla de blockchain, fintech, IoT, salud eh, o, o iniciativas de open data, ¿no? En, como herramienta de transformación, en, en nosotros trabajamos con, con estos tres conceptos eh, sobre los que construimos el, eh, pues, tanto las herramientas como los proyectos ¿no? en, en cliente y las soluciones de cliente. Por un lado, la identidad digital, que es esencial para, para cualquier solución blockchain. Eh, por otra, es el, el, los procesos de, de gobierno de, del dato, eh, porque eh, pasamos de un modelo en el que el dato está compartido en una infraestructura, con lo cual el modelo tradicional de gobierno del dato, eh, que era la, la posesión del dato, ¿no? el, el que poseía el dato era el que marcaba las reglas, eso queda desfasado porque vamos a hacer un entorno distribuido en el que el dato, al estar distribuido, eh, pues se aplica eh, una serie de políticas que, en las que eh, todo el consorcio, todo el, eh, todos los participantes de esa red blockchain tienen que estar de acuerdo. ¿no? Y el otro, eh, la otra base, digamos, es el, la auditoría. ¿no? Gracias a la capacidad de, de trazar datos que tiene la tecnología blockchain, eh, pues el, el, implementar procesos de auditoría es tremendamente sencillo y tremendamente potente, porque el, los procesos de auditoría ya no solo el hecho de, oye, eh, ¿qué está ocurriendo con, con mi dato? O, o, o quién está modificando el dato, sino que podemos implementar procesos en tiempo real sobre eh, el ciclo de vida del dato. ¿no? Entonces, sobre estas tres bases, eh, estos tres pilares son sobre los que eh, se construyen la, la mayoría de las soluciones de, de cliente, eh, como, como pilares de, de transformación. Eh,
0: estos son eh, los pilares que tú has visto que tiene. Yo también intervengo un poco aquí para que. No sí, de... sí, sí,
1: por favor. Sí, sí.
0: Esos tres pilares son lo que te piden los clientes, ¿no? O donde ves que sí. hay huequillo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ahí es donde donde realmente hay oportunidad y yo quiero que esta charla, pues le, la gente que la está escuchando y esté participando, eh, pues eh, le podamos despertar ese interés por el, por el blockchain del, de más, más industrial o más del proceso, porque realmente hay oportunidades, ¿no? Y, y, y como decíamos antes, tanto en, en identidad digital, gobierno del dato como en auditoría son son tres pilares básicos para, para construir soluciones. Bueno. Eh, hay un cambio de paradigma. Eh, pasamos de, de los sistemas eh, de, del modelo plataforma a, en el que construíamos sistemas de información y sobre, bueno llevamos veintitantos años construyendo lo, los sistemas de información en en, en, este, en esta arquitectura de plataformas. Que conectamos unas a otras, ¿no? El, el, el esquema más sencillo de plataforma, como, eh, se ve la transparencia, ¿no? Es, hay una organización con un proceso eh, y gestiona un dato, eh, y hay otra, otra organización con otro proceso que necesita ese dato y, y hay, un inter, hay un intercambio del dato de, de un proceso a otro, ¿no? Eh, esto funciona, el mundo funciona así, funciona con plataformas eh, de hecho toda la, todas las grandes son son, son plataformas, ¿no? Eh, el cambio de paradigma con la tecnología blockchain es que pasamos de un modelo eh, vertical a un modelo horizontal donde tanto la infraestructura como el, eh, los procesos son distribuidos. ¿no? Esto tiene una serie de, de, de mejoras y es eh, pasamos del modelo como digo, vertical al horizontal el, 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 los modelos horizontales distribuidos pues son más resilientes eh, son más seguros eh, y permiten eh, que podamos desplegar eh, procesos eh, sobre, la, sobre la tecnología que, sobre una capa de tecnología que ya tenemos eh, desplegada, podemos desplegar distintos tipos de procesos de negocio para que las compañías eh, puedan, eh, puedan colaborar. ¿no? Y eh, también
0: yo creo que soluciona un problema que son menos abusivos. Abusivos porque las plataformas al final acaban siendo abusivas, ¿no?
1: Sí, aquí el, el, el concepto se basa en que si montamos una red eh, distribuida en un consorcio, el pro, o sea, no existe no existe el concepto del propietario del consorcio, en ¿no? el consorcio somos somos todos los participantes. Entonces la, la como dices el, el papel del del abusón pues se puede gestionar o controlar en, en el modelo plataforma, si tienes mucho dinero, eh, le metes mucho dinero a la plataforma y mi plataforma es mejor que la tuya porque he gastado mucho dinero ¿no? en, en, en recursos. En una red distribuida, eh, pues es, esos roles no, 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 no funcionan de, de la misma manera. ¿no? Entonces, es muy fácil controlar eso, como, como dices. Otra de, de las características la seguridad. Eh, estamos hablando de blockchain, todas las transacciones van firmadas digitalmente entonces el incremento de la, de la seguridad de, en, en los sistemas distribuidos pues eh, también aumenta. Eh, los costes, a mí es el que más me interesa porque eh, tenemos, que, tenemos que tener en cuenta que eh, los sistemas de información ahora mismo funcionan. Entonces cuando llegas a un, a un cliente con una solución blockchain eh, hay algo importante ¿no? y, y es que le, eh, tu tecnología puede ser muy buena y muy disruptiva. Pero hay un mensaje vale, que, el, que queda en el cliente cuando tú te vas y es que él tiene que desmontar cosas, uh. que es lo que tú vas a sustituir. vale. Entonces, el, el, ahora mismo los costes de, de desplegar soluciones de blockchain, eh, es, eh, la mayor parte de, del coste está en la capacitación y el encontrar a personal eh, formado, eh, porque el coste de IT, de máquinas, de cloud y además es, es infinitamente más, más, más barato que el, que el coste de una plataforma tradicional, ¿vale? Eh, eh, cuando la gente se vaya formando eh, y, y cada vez haya más, más ingenieros blockchain, vale pues se reducirán los costes de, de personal, vale porque, porque habrá más gente, eh, y veremos cómo desplegar redes blockchain eh, será, muy, eh, será infinitamente más barato que desplegar eh, una infraestructura tradicional, ¿no? eh, como, te, como digo, a mí... Ahora, a mí que es... crisis,
0: ahora que viene crisis, esto va a ser clave, ¿no?
1: Eh, sí, 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 y ahora que viene crisis, como tú dices, es importante, ¿no? El, el control de los costes. Eh, también que tengamos en cuenta una cosa, esta charla es de, sobre la realidad, ¿no? Y es, la realidad es que eh, los clientes siempre ven blockchain como algo que sí que puede mejorar, pero que va a sustituir algo que ya tienen. ¿no? Entonces, el, el coste es un factor importante cuando, cuando despliegas una solución para, para, para el cliente. ¿eh? Y, y, bueno, otra de las, eh, de, de, de las características es los modos colaborativos. ¿no? Son, es, es tremendamente interesante porque enfrenta a las compañías a, a nuevos, eh, nuevos esquemas de colaboración. Eh, pasamos del, del modelo plataforma, el dato es mío y yo te decido con quién lo comparto, a, a un modelo en el que el dato está distribuido eh, y, y me tengo que poner de acuerdo ¿vale? con un grupo de, de organizaciones para, para trabajar con esos datos. ¿no? Eh, también es un cambio de paradigma en cuanto a los procesos de negocio. Antes hemos hablado de la, de la infraestructura, vale, IT, ahora sería de los procesos de negocio, y es porque eh, dotamos con esta tecnología dotamos a, a, a las compañías de de una infraestructura que les permite desplegar procesos en redes distribuidas eh, y como decía, esto es un cambio de paradigma porque eh, simplificamos los, eh, los procesos eh, se incrementa la transparencia eh, existe aparece un, el concepto de polimorfismo en el que un proceso que antes se diseñaba eh, bueno, tenía una, una fase de diseño de implementación y demás eh, y tenía una forma vale. cada vez que había que hacer modificaciones pues había que cambiar el proceso, el código la infraestructura, lo que fuese ahora nos encontramos con que eh, podemos implementar procesos polimórficos en los que dependiendo de quién seas tú de quién sea el cliente el, el proceso pues, toma una forma u otra porque eh, el, ya no está sujeto a una plataforma y a, y a una base de datos, a una capa de aplicación o a, a una capa de front sino que el proceso está desplegado en, en una capa de más contra sobre una infraestructura distribuida y nos da muchísimo juego. ¿no? Y, y esto es uno de los, de los temas que en las compañías eh, 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 les parece más interesante el que yo pueda desplegar un proceso, por ejemplo, un proceso de compra que es bastante estático ¿no? en, en una multinacional y, y todos los procesos de compra son parecidos y vas a un modelo en el que el proceso se adapta a las necesidades de... De, de la compañía en cada momento, de la compañía y, y, del, y del consorcio en el que con el que estás compartiendo ese proceso ¿no? entonces la incorporación de código en tiempo de, de ejecución por ejemplo y que ese código pueda conectarse para que para adaptarse al, al proceso que necesita el, el consorcio es, tremenda, es tremendamente interesante ¿no? y bueno, eh, colaboración y plasticidad eh, eh, estamos implementando los procesos de negocio la funcionalidad del proceso eh, con en eh, la capa de smart contracts eh, sobre la capa de, de infraestructura y eso eh, pues no, da mucho juego a, a, a implementar eh, funcionalidades que se adapten a las necesidades de, de las compañías ¿no? más más allá de de la, de, de, de la capa de plataforma tradicional, ¿no? O sea, de multicapas, donde pues, hay muchas capas que hay que modificar y, y tiene unos costes y, y es más lento el, el desarrollo, ¿no? eh, Y introducimos el, el concepto del proceso distribuido. Eh, realmente estamos hablando de eh, desplegar soluciones blockchain, eh, no en el que eh, las compañías despliegan sus procesos eh, para que eh, vivan en esa blockchain, ¿no? en esa infraestructura blockchain, sino que eh, el objetivo es que yo pueda desplegar un proceso que se entienda con el proceso de, de otra compañía, vale teniendo en cuenta que es una red distribuida. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues eh, en, en todas las soluciones podemos encontrar eh, cuatro capas. Eh, tendríamos una capa de infraestructura, que sería la capa de, de, de red, eh, que según la tecnología que utilicemos, eh, eh, pues tiene unas características u otras nosotros por ejemplo el, el 90% de, de lo que hacemos lo hacemos en, con Hyperlayer Fabric ¿vale? es una tecnología con la que nos sentimos muy cómodos y que invito a, a toda la gente de que está aquí en la charla a que si no la ha probado la pruebe porque es eh, eh, una de las tecnologías que eh, está teniendo más penetración en, en el mundo corporativo, sobre todo por lo versátil que es para, para implementar soluciones. ¿no? Bueno, pues teniendo una capa de infraestructura, eh, que ahora veremos que, que no, es, no, no es sencillo, pero teniendo una capa de infraestructura, definiendo una capa del dato, eh, teniendo una capa de, de, de código, que son los famosos Smart Contra, que eh, tengo que decir que en las soluciones blockchain, la capa de Smart Contra. Eh, es bastante compleja porque estamos implementando o procesos o partes de un proceso que casi estamos haciendo autónomos dentro de una infraestructura, ¿vale? Entonces, eh, es, eh, parece sencillo al principio hacer pequeños smart contra parece sencillo, pero, pero nosotros nos encontramos con, con verdaderos rompecabezas porque, porque esto tiene que funcionar y tiene que funcionar mejor que la, que la solución tradicional, ¿no? Porque si no, el, el cliente, eh, no, no, no le va a interesar, ¿no? Eh, y sobre estas tres capas se construye el, el, la capa de procesos que es lo realmente interesante para el negocio, ¿no? Y es cómo puedo eh, compartir o implementar un proceso sobre una capa de código, una capa de infraestructura y una capa de datos, ¿no? Que, que estamos hablando de tecnología blockchain que está distribuida, ¿no? En los desarrollos blockchain en el modelo tradicional frente al, al desarrollo blockchain, en rojo lo tenéis en tradicional, en azul el, el de blockchain, eh, la, las principales diferencias, pues que en el tradicional hay capas, las típicas aquí, dependiendo de tu aplicación tienes más o menos, pero bueno, las típicas, la de presentación, aplicación, base de datos y, y, y datos, ¿vale? En, en blockchain se reduce a, a dos, el dato que, que, que gestiona la infraestructura y el código. ¿no? mediante el Smart Contra. Esto, que al principio es una ventaja, pues hablábamos antes de los costes, eh, pues como decía, para soluciones sencillas es una ventaja, para, para soluciones un poco más complejas eh, empieza a complicarse la cosa, ¿vale? Es decir, eh, el eh, blockchain no es, no es lineal en cuanto a su complejidad, ¿de acuerdo? Y esto es algo que es muy interesante y que ahora las compañías están descubriendo, que aplicar blockchain... Eh, eh, es muy potente, pero no es sencillo, ¿de acuerdo? Y eh, la otra diferencia es el esfuerzo, ¿no? En el modelo, vamos a llamar tradicional, independientemente es de...
0: que Estoy muy callado porque estoy procesando todo lo que cuentas, ¿eh? Sí, <risa> vale,
1: vale, vale. vale, vale. En, sí. el modelo tradicio... en el modelo tradicional, sin, sin meternos en, en, en ninguna metodología en concreto, pero lo tradicional, ¿no? Por la experiencia que tenemos, ¿no? Es... Eh, se dedica un tiempo X al diseño y, y, y mucho más tiempo a la codificación, ¿no? Porque, eh, pues, de mantenimiento, rediseños, etcétera, ¿no? En, en las soluciones blockchain debe, digo que debe de ocurrir lo contrario. Y es necesitamos mucho tiempo de diseño, de probar todo, que todo funcione. Y, y no digo poco tiempo de codificación, sino que el tiempo de diseño sea mucho más que el de codificación. ¿Por qué? Porque en una, re, en, un, en una herramienta, o sea, en una plataforma, en el modelo tradicional, si algo no funciona, siempre podemos tirar del, del cable del router, ¿no? Y, y, y aislar nuestra, nuestro stack de aplicación, modificar o lo que sea. En una solución blockchain, como sabéis, en cuanto lo hacemos el smart contract, según las políticas de la infraestructura que hayamos desplegado, ese smart contract eh, está gestionando datos. Eh, que pueden ser críticos para mí. ¿no? O sea, me, cometer un error de diseño eh, al principio en, un, en el despliegue de una solución puede provocar que el, tus datos terminen replicados en un nodo de tu competencia. ¿no? Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en que la fase de, de diseño hay que dedicar mucho tiempo, hay que validar todos los modelos vale, y sobre todo, eh, ahora veremos el... el los nuevos procesos de, de gobierno del dato, ¿vale? Que, que son cruciales porque el modelo tradicional, en el modelo tradicional el, el gobierno del dato era más sencillo, ¿no? Porque estaba, estaba el dato estaba eh, controlado por tu infraestructura. Ahora estás en una infraestructura distribuida,
0: ¿no? Mora, solo por decirte, está, vamos, te quedan como cinco minutos para que podamos ¿Vos? hacer preguntas. Y, ¿vale? ¿El examen va a ir después de la charla de Mora? Vamos vale. a levantar, a... es un sistema que tenemos de aquí para responderlo, no, no es a través del chat, es a través de la ventana, ¿vale? Venga, vamos, dale. Vale,
1: va, va, voy, voy más rápido entonces. Eh, estos nuevos modelos presentan nuevos retos, nuevos grandes retos. Y digo nuevos grandes retos porque hacer una POC en una compañía es muy sencillo y normalmente las POC blockchain funcionan. El problema con las soluciones blockchain es cuando pasas de la POC al, al, al entorno en producción. Como he dicho antes, no es lineal y es donde el gran escollo que tienen las compañías es encontrarse que eh, lo que en una POC eh, se validó resulta que llevarlo a producción es más complejo. ¿no? Eh, entonces, eh, porque aparecen cosas como el gobierno del dato, el gobierno del código, de la infraestructura. Antes no te tenías que eh, preocupar sobre dónde estaba el código porque el código estaba en tu organización, en tu infraestructura. No había, un, no había unas políticas de gobierno del código. Ahora el código está distribuido, con lo cual se tienen que establecer unas reglas del gobierno de ese código o del, del dato de la infraestructura. ¿no? Eh, cosas que antes no teníamos en cuenta o demasiado en cuenta. La identidad digital. Todo lo que opera sobre una blockchain tiene que tener una identidad digital. ¿Quién da esas identidades digitales? ¿Quién tiene potestad para la identidad digital? Esos nuevos modelos de identidad digital, ahora en, en las soluciones blockchain hay que ponerlos en marcha. Y una cosa súper importante y es el, eh, los aspectos de ciberseguridad. Eh, con esto hay muchísimo debate dentro de la compañía porque pasamos de un, de un esquema bastión en el que el dato estaba protegido por, ¿no? por, por una serie de fortalezas ¿vale? que los equipos de seguridad se han encargado de construir y ahora pasamos a un modelo distribuido donde el dato está en una red distribuida en, en el que la gente de seguridad no tiene control ¿no? sobre dónde está ese dato. ¿no? Entonces, hay una serie de, de, de impactos sobre... La, las políticas de seguridad que son, son, son muy importantes. ¿no? Pero bueno, el, 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 lo importante es el, el, los procesos de gobierno de, de las soluciones. ¿vale? Eh, es donde más hay que trabajar. Eh, otra de las características de, de las soluciones blockchain es que son muy modulares. Esto tiene una ventaja. Es puedes, puedes hacer muchas cosas, pero tiene una responsabilidad. Depende de ti y de lo bueno que estás construyendo. ¿no? Pues, eh, puedes hacer eh, un, un bloque con cuatro con cuatro piezas o, o hacer un, una belleza ¿no? como, como la de la, la imagen ¿no? de, el, de, del crucero espacial ¿no? eh, casos de uso eh, en España se está utilizando muchísimo blockchain para la cadena de suministro ¿vale? Es, eh, es natural, es una tecnología que gracias a la capacidad de trazabilidad pues tiene una aplicación natural en la cadena logística ¿vale? Pero los clientes lo que están viendo más interesante no es la trazabilidad, eso ya lo tienen ahora, ¿vale? Sino la capacidad para solucionar problemas de logística inversa, ¿vale? Y es curioso cómo están viendo la oportunidad de generar nuevos procesos de logística inversa utilizando tecnología blockchain de manera segura, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos, oye, lo de la logística está muy bien, pero funciona. a ti los paquetes te llegan a casa, ¿no? Y no... No, se pierden pocos paquetes, ¿no? Eh, el, el problema es esa logística inversa, ¿no? Para la para, cadena para de suministro, blockchain es una oportunidad para gestionar eso. Eh, en un problema
0: de la trazabilidad es eh, de dónde se recoge el dato, ¿no? Eh, bueno, porque todo el mundo dice, ah, todo está pero si no lo recoges adecuadamente, no vale para nada, ¿no?
1: Sí, 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 eso es una de las, como yo le digo, pero bueno, eso no es una empeora de blockchain, ¿vale? No, no, no es una empeora, la responsabilidad de quién mete el dato y cómo se mete el dato. Eso está muy relacionado a cómo doy identidad digital a los participantes de la solución blockchain. Si al final el que mete el dato es una aplicación eh, sobre la que no hay ningún control, eh, ese dato pues no es de confianza. Pero si la aplicación es una aplicación que está certificada por la misma red blockchain, por ejemplo, pues la, la cosa ya va cambiando. Y, claro. si, y si la cosa el firmware de la, co de, de, de la cosa eh, que genera el dato está certificado por la blockchain, pues también cambia, ¿no? Bueno, Pero bueno.
0: Muy poquito que tenemos que preguntar. Muy rápido.
1: A Administración pública. Eh, ¿Qué se está haciendo? Eh, hay muchas iniciativas de en temas de participación ciudadana, sobre todo relacionados con la identidad digital eh, y, y el tema de, de Open Data, ¿no? Del poder compartir datos con, con el ciudadano. ¿no? Eh, soberanía digital, muchas compañías están trabajando en, en cómo gestionar eh, datos de, de clientes, ¿vale? Pues para eh, sobre todo por un tema reputacional de que los, los clientes confíen en, en, en los procesos de esas compañías, ¿no? De manera segura. Y blockchain ahí está, está aportando bastante. Eh, en Igel, Igel es eh, un, hay una oportunidad enorme. Yo invito a, a, a la gente que está que nos está viendo y escuchando que explore las posibilidades de de, e de blockchain en e porque porque son, eh, son muy, muy, muy interesantes, ¿vale? Eh, en e tenemos desde la sensorización de pacientes, expedientes médicos, trazabilidad de, de medicinas, ¿vale? Eh, vacunas, etcétera, ¿no? eh, Por supuesto, Internet de las Cosas. Eh, hay muchos proyectos de, que están eh, trabajando eh, blockchain internet de las cosas. Blockchain está habilitando a Internet de las Cosas eh, para que se pueda desplegar de manera eh, confiable tanto las cosas por dotarlas de identidad digital como los procesos que, que gestionan esas cosas y como te digo, es, eh, como te digo, es, un, es un tema bastante bastante interesante ¿no? eh, quiero terminar, dame dos minutos quiero terminar, porque todo en blockchain no es bueno vale eh, eh, con este informe de, de IDC Estado del Arte eh, de Blockchain en la empresa española, segunda edición, lo, lo sacaron hace poco. Invito que, que lo bajéis. Es muy interesante, ¿vale? Es muy, muy interesante el informe. Y os he traído simplemente eh, estos dos eh, estos do, dos datos, ¿no? Es por qué el blockchain no despega en, en las compañías, ¿no? ¿Qué dicen lo, lo, eh, las compañías sobre esto, no? Pues una de las principales razones es como veis en la figura 6, no tengo suficiente información para valorarlo. Las empresas no saben todavía, la, la, no conocen las posibilidades de, de blockchain. Hay un trabajo enorme todavía para eh, ayudar a, la, a las compañías a entender cómo blockchain le, les, puede, les puede ayudar. ¿no? Eh, le, y en, el, en la figura 7, la bajo, todavía menos, eh, todavía vemos a blockchain como una tecnología con potencial, pero poco madura. ¿vale? Esto es otro de los errores clásicos de... De, de la gente que no, no, no trabaja con blockchain es entender la tecnología como poco madura, ¿no? Realmente la, la tecnología está madura, está funcionando bien. Eh, Eso y, me recuerda y,
0: a la frase de no, internet no vale para nada. Sí, es muy guay, pero no vale para nada. Pero al final, bueno uf, Entró, ¿eh?
1: Bueno, eh, eh, esto ya, y ya está es la última, con esto termino. Eh, este es el, 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 el magnífico océano azul en el que nos encontramos con, con blockchain. Eh, eh, bueno, ahí hay una frase parecida de Steve Balmer, ¿no? A, a lo que tú has comentado, ¿no? Eh, parece que, que muchas veces eh, la gente habla de, de, de ciertas cosas. Yo soy de los que piensa que hay que darle una oportunidad a todo, ¿no? Eh, yo se la estoy dando a blockchain y. y, y eh, porque creo que es una tecnología que tiene mucho que decir, porque, porque estamos todavía viendo, estamos trabajando solo con la punta del iceberg, ¿no? Y solo por dejaros una. Uno, una, unas reflexiones, un, unos comentarios ¿no? e eh, invitaros a que exploréis los nuevos esquemas de ciberseguridad que se plantean con soluciones blockchain, que exploréis el concepto, un concepto que se va a escuchar muchísimo en los próximos meses barra años que es el de los activos digitales inteligentes vale que son eh, elementos dentro de la compañía que son capaces de tomar decisiones eh, la interoperabilidad entre, entre tecnología blockchain, también es una, un, un campo que tiene muchísimo recorrido, ¿vale? Tenemos a la, a la Unión Europea con, con su, su, su proyecto eh, de interconexión, ¿vale? Que es, que es eh, muy, muy interesante. Eh, temas de IoT y Smart City, donde blockchain tiene mucho que decir, también hay un campo ahí enorme. Inteligencia artificial y blockchain, eso se lee mucho y tiene una. Sí que otro día podemos hablar del tema de inteligencia artificial y blockchain, ¿vale? Pero, pero también hay un campo muy muy interesante ahí y como como os he dicho en, en la presentación, Igel, no. Yo soy un enamorado de Igel porque las posibilidades de, de gestionar datos con blockchain eh, son son muy disruptivas y, y creo que en Igel pues tienen muchísimo que, que, que decir, ¿no? No sé si me he pasado de tiempo. o... Eh,
0: Mira, me por bueno. aquí. Mira, te quiero felicitar, Mora. No, 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 no importa, te has pasado un poquito, pero no importa porque estaba fenomenal en la charla. Y te quiero felicitar porque has dado una clase magnífica y que no se ha movido aquí nadie. ¿eh? Aquí no paramos de subir <risa> participantes. Gracias. Y los tienes aquí clavados. Eh, también que sepas que esto, para que veáis cómo va de rápido el mundo, esto de la certificación, no. nosotros montamos los encuentros para. Para aprender y queremos que lo que ha dado Mora, que es lo más de lo más de lo más último, sirva ahora para que con el test que vamos a hacer ahora os sirva para, para aprender y también para compartirlo en vuestro LinkedIn a vuestros amigos y si habéis aprobado, un fenomenal, pues además tiene regalo y además lo podéis contar. Y fijaros que viene de una debilidad que veníamos viendo de cómo en los encuentros online cada vez venía menos gente porque lo veía en YouTube y en YouTube tenía más visualizaciones, o sea que el mundo tiene que responder a una velocidad que no vea, ¿verdad Mora?
1: Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, de una... Eh, ah, no, es que entra poca gente online. Hemos sacado una fortaleza y ya te digo que tienes una participación aquí brutal. Eh, vamos, Mora. A, a, bueno, ha llegado el momento, ¿vale? A, espero que hayas dicho las respuestas porque vamos a empezar aquí la votación. Todo el mundo va a poder decir la respuesta y luego nos vas a hablar un poco de las... De, la gente va a preguntar eh, no, eh, algunas preguntas y tú dices también la, sobre las contestaciones adecuadas y que sepa todo el mundo que luego cuando acabe la charla a las 8 en lingran.info voy, voy a hacerlo aquí espera voy a dejar de compartir un poco la pantalla aquí un segundo un, un momentito eh, ¿puedes dejar de compartir tú, Mora? Sí
1: un momento ahora ya, ¿no?
0: Voy a poner aquí, eh, voy a compartir mi pantalla un momentito. Uh -huh. Un segundo, un segundo aquí. Que sepáis que en este enlace, luego, es Lingram.info barra superpionero. Ahí tenéis, eh, como os decía, detrás de todo esto tenemos una co super comunidad de superpioneros, precisamente. ¿no? Que cuando, cuando tú eres superpionero, que sepáis que hacemos cosas como que tenemos un grupo de Telegram donde vas a encontrar ayuda para tu proyecto, se encuentra, conoce, eh, si necesitas programadores, luego tenemos un café virtual, tenemos un montón de cosas. Y todos los que lo queráis probar, tenemos linkgram.info barra superpionero, que Pablo lo puede poner ahí en el chat, y podéis eh, probar 15 días gratis, y podéis entrar en la sala privada de Mora, que ya os digo que está muy cotizado y nos va a responder ahí, es tener un lujo... Y se ríe, pero es verdad, sabes aunque le veamos aquí. El otro día me dijo una, un... Me dijo un amigo, bueno, lo que habéis montado vosotros en lugar de traer a un profesor es haceros amigos del que ha escrito el libro y así os cuenta más cosas. Pues es verdad, un poco, ¿no? sabes Aquí tenemos a los que escriben los libros. Se ríe mora aquí con lo que digo. Bueno, vamos por aquí a levantar las votaciones. Y acordaros, linkgram.info barra superpioneros, los que queréis estar después, ¿vale? Y luego tenéis también algunos regalos. Vamos a ello. Eh, bueno, atención, que van las preguntas. Vamos a iniciar voy a poner que los panelistas voten también a ver si contesta bien por ahí Pablo y yo y vamos a ello bueno primera pregunta la cualidad más disruptiva de blockchain es ¿cuál creéis? ¿la desintermediación? ¿la trazabilidad? ¿o la confianza? ¿podéis contestar ahí? a ver si hay gente que contesta ¿No está pensando la gente eh, Hola. Pablo, ¿vota tú, por ejemplo? Que no sé si está votando la gente y lo está viendo correctamente. Sí, lo que pasa es que hasta que no se vota... Hay que votar poco, todo. Pero, sí. si ah, va no. a 5, no salta. Sí, 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 sí. Vale. Todo el mundo... Bueno, cuando tú me digas, Pablo, yo, Palma... Esto es el examen. Ahora, en función de esas respuestas que estáis poniendo ahí, que sepáis que en función de las respuestas que estáis poniendo ahí todo el mundo lo que vamos a hacer es que, que vais a tener el título de aprobado. Todos los que habéis llegado hasta aquí tenéis el, el certificado de asistencia que lo podéis poner por todas las redes sociales y por todo para, para acreditar vuestro conocimiento y luego todos los que tengáis buena nota tenéis el aprobado y, y además regalos, o sea, en función de las respuestas que vais a acertar eh, tenéis más o mejor regalo, ¿vale? Bueno, a ver, sig siguen por ahí bon contestando preguntas... Hay que contestar todas, ¿eh? Que hay cinco. Vamos a darle un poquito de espera. Sí, y también hay que contestar todas las preguntas, perdona José, y darle a enviar, al botón de enviar, ¿vale? Que si no le dais no se quedan registradas luego. Sí. Que sepáis que probablemente esto es la manera más efectiva de aprender hoy en día, que es lo que intentamos en esta comunidad, porque, bueno, aprendemos de gente que sabe muchísimo, muchísimo más que nosotros, sobre todo. Y, y con muy poco esfuerzo, porque estamos escuchando aquí y resulta que luego a nosotros muchas empresas nos preguntan, oye, eh, ¿conocéis gente que sea muy talentosa? Y por lo menos sabemos todo el mundo que, que ha ido a las charlas y que ha ido aprendiendo sobre blockchain con nosotros o, o poner en marcha proyectos. Y dos, sabemos eh, quién quiere mejores notas. O sea, que esto es como un examen sin compromiso, ¿no? Donde no os vamos a decir nada si no aprobáis, pero si aprobáis puede tener muy, muchas repercusiones positivas. Eh, vamos por aquí, eh, siguen contestando la comunidad, muy bien eh, Bueno, Mora, fenómeno, ¿eh? Nunca había dado una clase tan interactiva, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente
0: Sueles darlas a menos personas, ¿no? Sí Pues, a ver, por aquí... Bueno, que se parece que cuando empezamos a hablar de todo esto ya mucha gente decía que era muy loco esto, que esto no iba a ni a ningún lado, pero hoy en día y el cambio de la crisis está acrecentando el interés por blockchain, la programación, la innovación, los superpioneros, de tal modo que, por ejemplo, una palabra que nosotros usábamos que es superpionero, llegaron a el otro día en Informe Semanal, que es uno de los reportajes más importantes en España de la televisión, eh, la mencionaron, ¿no? Dijeron... Eh, los superpioneros, o sea, mencionaron a toda la comunidad de lo importante que es lo que estamos haciendo aquí con vosotros, ¿no? Como os decía, bueno, vamos a esperar 30 segundos más porque todavía contesta alguien más y ya nos vamos, y vamos a ver las respuestas y como os decía que, que el, luego los que queréis estar en la sala privada en linkgram.info barra superpionero eh, si os registráis ahí, tenéis una, un... Hay un detalle, ¿no? Que eh, entrar tiene 15 días gratis y cuesta un euro y nosotros donamos a Cruz Roja eh, cinco mascarillas por cada por cada uno que os, que os apuntéis ahí. Y, y tiene unos regalos también ahí de bit 2 me y, y también un curso de criptomonedas que tenemos, etcétera, ¿vale? Bueno, es el punto de inicio de entrar un poquito más adentro. Vamos, Mora, ¿nos das permiso para desvelar ya las preguntas? Venga. Venga, venga. Bueno, dicen por aquí, yo estoy viendo un poco el chat Dice, ojalá puedan agendar más clases así Por supuesto, todos los meses Hacemos una así multitudinaria Y luego cafés eh, Semanales y, y si estáis de aquí en, Aquí apuntados, ya os vais a ir entrando de todo Bueno, vamos a ver la votación Vamos a ello
1: Es cierto, esto es una votación O sea que podemos discutir sobre Si estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, también aquí vamos a dejar a la gente que en preguntas y respuestas te ponga algunas preguntas tú las repasas uy por aquí me llama alguien que no el momento puedes repasarlas eh, y aprovechamos también que coges alguna pregunta y respuesta de lo que hay ahí en, en la sección de preguntas y respuestas bueno vamos a comentarlas la, la cualidad más disruptiva de blockchain de blockchain es la desintermediación la trazabilidad y la confianza ¿Es verdad que estaba ahí? Porque todo son eh, cosas, comenta lo que quieras.
1: Bueno. Sí, 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 exacto. Es, es, es un poco una pregunta trampa, ¿no? Eh, la, la respuesta para mí es la confianza, por eso he hecho también mucho hincapié ¿no? en la presentación. Es, es, para mí es la, lo más interesante, es la, eh, la, la confianza, ¿no? Eh, en cuanto a la cualidad disruptiva, ¿no? Eh, no tanto la trazabilidad que está incorporada y la desintermediación, porque, bueno, puedes que la, utilice blockchain para procesos que... Eh, que metes más intermediarios en vez de quitarlos, ¿no? Pero bueno, es una opinión yep. personal también, me
0: piden, por favor, que si puedo compartir... Ahora se ven, que si puedo compartir las, las respuestas. Eh, a ver qué me digan por aquí. ¿Y de eh, esto se ven, Pablo? No, José, te tiene que salir... Eh, donde saltes... Ah, vale. Perfecto, perfecto. de compartir. Un segundo. Vale, vale, perfecto. Eso ahí, perfecto. Ahí, perfecto, ahí, perfecto. Vale, Fijaros que me, lo que ha dicho Mora, ¿no? Estaba ahí la respuesta que unos... No estaba muy claro, pero sí, la confianza es lo más importante, ¿no? Mora, la segunda pregunta. Desde la perspectiva IT, ¿las infraestructuras blockchain son?
1: Por lo que veo, la gente ha votado más seguras. Sí, sí, sí. Y, 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 yo, yo ahí discrepo, también he hecho mucho hincapié, ¿no? Las, las preguntas al final iban muy dirigidas a la charla. Para mí son más baratas, eh, porque por, eh, por, por, solo por utilizar blockchain la infraestructura no es más segura. De hecho, como he dicho, en, en soluciones que no son pruebas de concepto, la, la seguridad es muy importante eh, y, y hay que tener muchísimo más cuidado en una solución blockchain. O sea, una solución blockchain puede ser más insegura que una tradicional si, si no tenemos cuidado. ¿no? Entonces, no me gusta hablar de seguridad, ligado directamente a, a la tecnología, ¿no? Como. ¿es blockchain es más seguro? No. Es más seguro si sí, tú lo haces seguro, ¿no? Pero, pero sí es más barata, porque el, 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 los componentes de, sobre todo software que utilizamos, eh, son más baratos, ¿no? Y, y la capacidad para desplegar esos componentes en la red eh, es más barato, ¿no? Pero bueno, eh, también es una opinión personal, ¿eh? no quiero generar tampoco debate.
0: Me ha gustado que dijiste tú antes que es caro desarrollar el, hacer el desarrollo, pero te refieres barato que a la larga, abarata a toda la... quita muchas partes del proceso, ¿no? Sí. Porque sí. cuando alguien va a buscar un programador blockchain es caro. Lo que ocurre es que cuando haces eso, uh, dice, perfecto. Seguimos por aquí. Los retos para las redes corporativas son integración con los sistemas vale. de información, desplegar redes en el cloud, el gobierno de la solución. Vale,
1: esto, y, y permitidme que lo comente, ¿vale? Eh, igual, ¿no? Casi todos pensáis, bueno, casi todos, el 59% piensa que es la integración de los sistemas de información. Esto es muy representativo porque cuando hablas con, con, con clientes corporativos están muy preocupados de este tema, muy, muy, muy preocupados de cómo integrar sus sistemas, ¿no? Eh, para mí es el, el gobierno de la solución, lo que hemos comentado antes, establecer esos esquemas de gobierno del dato, del código y de infraestructura, porque... Eh, te puedes encontrar una, una situación en la que, está, si estás más preocupado por integrar el, las herramientas de la compañía con la solución blockchain, pero no has establecido unos esquemas de gobierno adecuados, como decíamos antes, eh, tu, tus herramientas están volcando en la blockchain datos de la compañía que terminan, ¿vale? Vete tú a saber, en un nodo dentro de, de la competencia, ¿no? Para mí es, es más importante, el, hay que poner mucho foco en el gobierno de la solución, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero me gusta porque, eh, por lo menos en nuestras charlas con, con las áreas de IT y de innovación de las compañías, siempre sale el tema de la integración, ¿sabes? Bueno, es algo que preocupa mucho.
0: Perfecto. Estamos aprendiendo, ¿eh? Porque nos, nos, nos has hecho tirarnos a, la, a lo fácil y la respuesta. Sí. <risa> bueno, eh, tenía trampa. Eh, vale, tenía trampa. Te
1: decir, al final la, 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 las preguntas las he puesto yo, ¿no? Y...
0: Esto es como en el examen de conducir, ¿no? Cuando te dicen dan y, y todo el mundo picamos en la misma.
1: Ni, de, ni idea, José. Lo no conduzco ni tengo carne. O sea, que no, ah, no eh. o sé sea de qué me estás hablando.
0: Ah, vale. ¿Para la cadena de suministro la mayor ventaja de blockchain es?
1: Pues eh, también aquí... El, el tema de la trazabilidad, ¿no? Eh, por nuestra experiencia, la gente lo que ve más interesante es la logística inversa, la resolución de problemas. Eh, en, en, en logística, no soy experto en logística, ¿vale? Eh, pero en logística, en la, eh, el, el supply chain en, en la dirección que se diseña normalmente funciona. El problema es cómo gestionar las incidencias y es donde blockchain tiene algo que decir. Es cómo gestionamos incidencias, cómo... Eh, eh, gestionamos datos para manejar de forma más rápida esas incidencias, ¿no? Y el o sea, tema de logística inversa.
0: Buscar la información para ver dónde estuvo el problema sí, y que, que nadie sí. lo tocó, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. Hay una oportunidad enorme con, con temas de logística inversa y blockchain.
0: Muy interesante. Y luego, ¿el principal problema para las iniciativas de blockchain en el ámbito corporativo es?
1: Bueno, esta era sencilla, ¿no? Porque la misma encuesta lo comentaba, ¿no? Era el, el, el no entender el potencial, ¿no? De... Es real de la tecnología. Es
0: buena porque te han prestado atención. Mira, el 96% sí. ha, ha estudiado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, este es la realidad hoy día, ¿no? es, es Las compañías eh, todavía no entienden el, el potencial, es, eh, no estando en el hype, pero pero no entienden el potencial. Pero bueno, también es natural en, en tecnologías disruptivas, ¿no? Si todo el mundo... lo, el, tú, lo tú lo has comentado antes, ¿no? Ya, ya tenemos unos años y, y vivimos esa época de Internet, ¿no? Donde había gente que, que veía que Internet no... Eh, pues no no les iba a aportar nada, ¿no? Y, y ahora, bueno...
0: Es... Normalmente que sepas que las crisis suelen provocar cambios, como ha hecho lo del COVID, y, y yo en cuanto a blockchain también siento que lo va a provocar ahora al, en la reducción de costes que has dicho, en esto que también se, eh, cumple todas las barreras. Cuando hay que apretar el puño, ¡puf! Se, se cae todo y cambia, ¿no? Vamos, la verdad que ha sido... Yo me, me ha encantado eh, esta primera sesión que hacemos con preguntas, con, con diploma, con aprendizaje, ¿no? Y vamos a coger alguna, un par de preguntas de aquí de que te han hecho por el chat, ¿vale?
1: A ver, ¿las eliges tú? Sí, si sí, elegir
0: alguna, a eh, también. A ver, voy...
1: que está la gente escribiendo voy para arriba y voy para arriba
0: bueno está está muy bien porque la gente eh, todos los miembros de la comunidad al tener el ¿cómo se dice el examen se han centrado en lo otro pero bueno un poco aquí te preguntan sobre las soluciones e health por ejemplo
1: sí que a ver me, cuál
0: dice por aquí una, sí. un chico buenos días soy Vladimir de Ecuador ¿es mucho el esfuerzo de integrar blockchain a la seguridad de IoT por ejemplo?
1: eh eh, no, no porque los esquemas de IoT y blockchain o, o las soluciones de blockchain y IoT lo que buscan es que puedas delegar todo el esquema de seguridad de IoT sobre la blockchain, ¿vale? Y ahí hay un tema muy interesante que es cómo desplegar redes en la, eh, IoT controladas por eh, código, Smart Contract, eh, blockchain, ¿vale? Eh, a nivel de seguridad... Eh, mueves el el, 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 compon el componente de, de administración de, de la red, vale, lo mueves a la blockchain eh, y permites que, lo, que, lo, que que el IoT no esté escuchando en eh, la red comandos, sino que vaya a la blockchain a, a ejecutar esos comandos, bueno, a coger los comandos y las configuraciones que tiene que leer. Entonces, eh, muy rápido, en cinco segundos, lo que blockchain aporta a IoT es que, te permite desplegar una red en la que todos los componentes están cerrados, no están escuchando comandos, ¿vale? Eh, y eso es tremendamente interesante, además de, te permite con la blockchain poner de acuerdo a dos a dos, dos componentes IoT para, para de, de pasarse datos a, a, a configuraciones y muy importante, ¿vale? Y ya termino José, lo que me estás mirando con cara no metáis datos de IoT dentro de una blockchain, ¿vale? Eh, eso, eso no se puede hacer,
0: ¿vale? Perfecto, Mira, dicen por aquí una pregunta solo y ya terminamos las preguntas dice Salvador de León, que lo estoy leyendo en el chat estoy aprendiendo Python, creo que es una buena entrada para blockchain según mi investigación, pero ¿ustedes qué opinan?
1: Vale, te doy un consejo, Python es uno, yo, yo desarrollo y, y desarrollo en varios lenguajes es fantástico, te aconsejo que te pases a Go, a Golang ¿vale? Eh, Golang es el lenguaje que en el que se está desarrollando casi toda la tecnología blockchain está, está escrita en Golang y, y es un lenguaje muy, muy, muy interesante Muy potente, sobre todo porque implementa Cosas como RPC eh, Y bueno, te aconsejo Que pases a Golang, ¿vale?
0: Bueno, la verdad eh, Preguntan aquí Cosas súper interesantes Pero para ser estrictos Con el tiempo eh, Voy a poner aquí el enlace para que entréis tres, A ver, le voy a poner linkgram.info barra superpionero ¿Vale? Eh, vamos a centrarnos en eso ahora, en todos los que queráis ir a la, char a la charla de nuevo, a la charla más, más en petit comité. Eh, y vamos a entrar ahí ahora, Mora. Eh, ¿Qué más contar? Bueno, yo estoy muy emocionado hoy eh, porque siento que que el futuro nos depara clases como estas, ¿no? que tú vas a asistir, vas a participar y van a venir muchas cosas después. Así que os agradecemos a todos si, si luego el vídeo de YouTube se lo compartís a todos los amigos. Cuanto más súper pioneros seamos, mejor. Y el diploma, por supuesto, que lo podáis enseñar muy, muy contentos porque eso hace de que estéis... Formándose con, con super innovadores como, como Mora. Me da pena cortar esto, Mora, pero. Eh, nada, nada. ¿Tienes algún deseo?
1: Que, nada, eh, solo, solo muchas gracias a, a todos por, por participar, por haber sido tan activos con las preguntas, muy interesante. Y me vas a permitir un chascarrillo a mi equipo de ingeniería, ¿vale? Que esta tarde hablando con ellos, les, pro, le, 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 les propuse un reto, me dijeron que no iba a ser capaz, y era de no nombrar la palabra cripto en todas las charlas. He superado el reto. ¿Vale? Y, y bueno, mañana más de uno me va a deber eh, un café. Y <risa> le, le muchas he dicho gracias. Al
0: final, tú no lo has dicho. <risa> bueno, muchas
1: gracias. Y... Que,
0: que sepas que has a, vas a salido en el Cointelegraph, o sea que tú no lo has dicho, pero te has metido por ahí, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. <risa> ah, estoy de broma. Muchas gracias. Para. Porque nada, es un placer tenerte por aquí y hablar sobre todo de industria, de blockchain, de empresas reales que están haciendo cosas. No digo que las otras no sean grandes, pero que hace falta también aterrizar casos de uso y proyectos de verdad para que, para que todo avance. ¿no? Aparte del mayor uso que yo sí siento que tiene blockchain en estos momentos, que son las criptomonedas, pero se van a ir descubriendo muchísimos más potentes. ¿no? Eh, fenómeno Mora, te dicen por aquí que eres un crack, les ha gustado mucho tu charla. Tenemos a un ponente TED aquí, ¿no? Eh, vamos a hacer que la gente vaya entrando en lingraninfo barra superpionero. Eh, tú, si quieres, vete descansando, Moni, te veo yo ya en la otra sala, que tienes el enlace, te lo paso por, vale. por tu móvil. Vale, gracias. Voy a, a calentar un poquito aquí a la gente y despedirla mientras. Y, y nada, que, que sepa todo el mundo que puede entrar en lingraninfo barra superpionero y que... Y que nada, una, yo voy a pedir un deseo ahora que es que eh, todas las semanas nos hemos propuesto hacer un semanal TV lo que, y es una pieza sobre blockchain eh, que de hecho Mora ha salido esta semana, que te, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Yo os doy a todos para que, os sugiero que hoy le deis a, a suscribiros al canal de YouTube para enteraros de todo y que sepáis que esa pieza nos hemos propuesto ofrecérsela a un montón de medios de comunicación, de youtubers, de podcasts, etcétera, para que les sirva, para que aprenda mucha gente lo que es blockchain, ¿no? Y, y el mundo blockchain, cripto, todos todo los superinnovadores, todo lo que estáis haciendo. Y que sepas que, por ejemplo, ayer eh, esa pieza que hicimos, la, la han visto ya, por ejemplo, en un medio más de 60.000 personas, en otro, otras cuantas, y nos hemos propuesto llegar al millón de personas a la semana a través de distribuir esa pieza, por lo que todo el mundo... Que conozca un medio de comunicación, a, a un youtuber, a alguien, que nos escriba eh, y, le, y le vamos a facilitar para. Estamos seleccionando ciertos canales para, para difundir eh, ese conocimiento. Pues nada, nos vemos ahí en lingran.info barra superpionero. Mil gracias, bebemos agua y nos vamos para allá. Vale, chao. Gracias bueno, a por... Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com Nos vemos en el próximo podcast o evento. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!